0: Da wird irgendwie so ein Fass im Buch aufgemacht, das nie wirklich beendet wurde. Denn was uns hier erzählt wird, ist, dass es eine wahnsinnig große Community und Connection gibt... Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters Philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David Oniakem, hier heute dave und wir befinden uns im achten Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Heute mit dem Kapitel 8, wie gesagt, die Todestagsfeier. Im englischen Original heißt es The Death Day Party, also einfach hart übersetzt. Death Day Party, Todestagsfeier. Ja, was ist ein Todestagsfeier? Das ist tatsächlich ein Kapitel, das komplett, komplett gestrichen wurde im Film. Ich glaube, es gibt eine äh, ungezeigte Szene, die gedreht wurde, aber halt nicht in den Film reinkam, wo eine Szene mit Filch, die hier stattfindet, gedreht wurde, was auch ähm, ja, später zum Beispiel etwas erklärt, was im Film, glaube ich, gar nicht so viel... Sinn ergibt, weil die Hintergrundinformation einfach fehlt, beziehungsweise wird sie am Ende genannt v vom Bösewicht, sag ich mal, ich will jetzt hier nichts spoilen. Äh, wir reden einfach mal drüber, also es ist, der Herbst kommt, der Oktober beginnt, ja es ist regnerisch, es ist stürmisch, man muss ja bedenken, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, früher, als ich das gelesen habe, aber Beziehungsweise ich habe es vermutet, aber offiziell soll Hogwarts in Schottland sein. Zumindest steht es so bei äh, Seiten wie Pottermore oder Ähnliches oder beim Harry Potter Fandom. Genau, dass sie in Schottland liegt, was auch irgendwie logisch ist, weil es das heißt, sie fahren irgendwie stundenlang nach Norden. Der Zug fährt um 11 bei Gleis 9, Viertel ab und sie fahren irgendwie bis abends. Es ist September, früher September, also noch halb Sommer und es ist dunkel, wenn sie ankommen. Das heißt, sie sind wirklich zehn Stunden oder so unterwegs und zehn Stunden Zug fahren ohne Halt. Ich meine, der Zug hält auch nie, der fährt komplett durch. Das muss schon muss schon eine gute Entfernung sein und da ist Schottland gar nicht so unwahrscheinlich und wahrscheinlich wurde es irgendwann auch mal von der Autorin bestätigt oder so. Keine Ahnung. Gut, wir haben auf jeden Fall Herbst. Es ist alle Leute so ein bisschen krank, so ein bisschen erkältet. Äh, Ginny wird erwähnt, dass es der nicht so gut geht und Percy sie irgendwie probiert ständig zum Arzt zu zwingen. Auch anderen geht es nicht so gut. Madame Pomfrey, die ähm, Krankenschwester ist ja eigentlich nicht, mehr. sie ist ja Ärztin, die Heilerin. Ich glaube bei... bei in Harry Potters Welt heißt äh, heißen Ärzte Heiler. Die Heilerin der Schule, die ist äh, beschäftigt und Harry hat auch trotzdem Quidditch-Training, denn natürlich gibt Wood nicht nach, er will hart trainieren. Und ähm, ja, Harry kommt am Anfang des Kapitels, also vom Quidditch-Training, trifft den fastkopflosen Nick, den Geist von Gryffindor. Der heißt ja fastkopfloser Nick, wissen wir ja alle, weil da noch so ein ganz kleiner Zipfel ähm, über ist und sein Kopf halt nur so am am Hals noch baumelt, also er ist nicht kopflos, aber so richtig drauf sitzen tut der Kopf halt auch nicht, deswegen fast kopfloser Nick. Harry macht sich so ein bisschen Sorgen um Slytherin, weil sie ja so schnelle Besen aktuell haben. Fred und George haben berichtet, dass die nur aussehen wie so silberne Pfeile in der Luft. Nick ist aus anderem Grund deprimiert, denn er hat einen Brief von, wie heißt er nochmal, Sir Potmore, der Anführer der Jagd der Kopflosen. Und Nick hat sich da beworben, aber er ist nicht kopflos genug für die Jagd. Äh, was für, also die Argumentation ist voll sinnig, also ergibt total Sinn, weil die spielen halt sowas wie Kopfpolo oder so. Das heißt, die spielen, reiten durch die Gegend und spielen mit ihren Köpfen Polo. Also dieses Polo ist ja dieses, du hast einen Schläger an der reitest und klopfst einen, äh, einen Ball durch die Gegend. Was aus irgendeinem Grund so ein reichen Sport ist. Wahrscheinlich, weil arme Leute sich nicht so viele Pferde leisten können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, unterhalten sie sich so. Und dann plötzlich steht Miss Norris neben Harry. Und Harry ist sehr schlammbespritzt, sehr schlammverschmiert. hinterlässt viele Schlammspuren. Und Nick sagt, äh, hau mal lieber ab. Der musste gerade irgendwie den, die Kerker schruppen Der ist gar nicht gut drauf. Aber da war Phil schon da. Schnappt sich Harry, sagt, so jetzt kommst du mit hier. Jetzt gibt es jetzt gibt's einen auf die Glocke. Ähm, Strafarbeit. Äh, was auch immer. Sie gehen in ein büro Harry war noch nie da, sieht es und denkt sich, okay. Ja, plötzlich, also es geht halt im Prinzip nur um, um, um Matsch und Harry denkt sich so, ja, was soll die Aufregung? So es ist es ja eigentlich keine Schulregel gebrochen, wenn er Matsch verschmiert durchs Schloss läuft. Putzen ist halt die Aufgabe von Filch. Aber auch der ist ein bisschen erkältet, Der hat so einen dicken Schal um Hals im Schottenmuster, was auch wieder halt ein Hinweis ist auf Schottland. Auch äh, McGonagall ist natürlich, merkt man ja schon am Namen, McGonagall ist äh, Schotten. Und Filch scheinbar auch. Also reden Sie ein bisschen und Filch ist mega pisst, schmeckert vor sich hin, plötzlich rumpelt es und er sagt, Peeves! Äh, Entschuldigung, Peeves! Ich lese immer noch, Peeves. Sorry. Peeves und rennt los. Äh, Peeves ist ja der, der Poltergeist der Schule und ja, der hat scheinbar irgendwas gemacht. Harry denkt sich, okay, hau ich jetzt ab. Oh nee, der weiß ja, wer ich bin. So, ne? Der findet mich ja wieder im Prinzip. Er wartet. Sieht dann auf. Filchbüro, so ein Brief, denkt er, was ist das denn? Und liest von einem Quickzauberkurs. Quickzauber klingt so ein bisschen wie Scam in einer Zauberwelt. Es wird dir versprochen, dass du plötzlich zaubern kannst obwohl du vorher total ungeschickt im Zaubern warst. Also es so, ist so eine Zauberauffrischkurs, wenn, du, wenn du es nicht mehr drauf hast. Was auch, und das muss ich jetzt mal vorlesen, wo ähm, Rowling einfach hart toxische Beziehungen einbaut. Also es geht halt, kannst du ja mal insgesamt vorlesen, es geht darum, haben Sie das Gefühl, einen Anschluss an den modernen Zauberer verloren zu haben, bla 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 bla. Äh, wir bringen ihn bei, wieder besser zu zaubern und nach unserem Kurs können Sie wieder super geil zaubern. Dann gibt es so zwei Stimmen. Die eine wurde so ein bisschen so, ha, hm, konnte nicht so geil kochen und jetzt ist ihr Rezept der Knaller auf jeder Party. Aber der andere, Hexenmeister DJ, da hört man auch, dass es Hexenmeister gibt. Es gibt scheinbar nicht nur Zauberer und Hexen, es gibt scheinbar auch Hexenmeister. Und, äh, wie da die Trennung jetzt ganz genau gemacht wird, weiß ich nicht. Äh, mein DJ Prod aus Ditsbury bekennt. Meine Frau hat meine schwächliche Zauberei immer verspottet. Doch nach einem Monat Training mit ihrem fabelhaften Quickzauberkurs ist es mir gelungen, sie in einen Jack zu verwandeln. Vielen Dank, Quickzaubern. Also nicht nur, dass die Frau ihr Mann verarscht, weil er etwas nicht kann, was schon mal furchtbar ist. Es schien so schlimm zu sein, dass der Mann gesagt hat am Ende, okay, jetzt wirst du ein Jack. Es steht auch nicht drin, dass er sie zurückverwandelt hat oder so. Also das ist schon ganz, ganz seltsam, warum sie so ein Beispiel genommen hat für ihr quickzauber zauber dings da. Naja, auf jeden Fall ähm, haut Harry, also kommt Fitch dann irgendwann zurück, sieht, dass Harry das gesehen hat und sagt, hau ab hier, raus aus meinem Büro. War mega pissed so. Ähm, was uns halt hinweist, dass Fitch scheinbar nicht so gut zaubern kann und es, er hat auch, glaube ich, noch nie gezaubert im Buch. Man hat ihn noch nie zaubern sehen. Er ist halt immer irgendwie ähm, Muggel-Style unterwegs. Harry geht also aus dem Büro raus, trifft wieder auf Nick und er sagt, ja, ich habe Piefs hier überredet, da ein bisschen Chaos zu machen, dass du abhauen kannst. Er sagt, ja, oh, okay, cool, danke. Und äh, dann sagt Nick zu ihm, ja, du könntest du vielleicht ähm, zu meiner Todestagsfeier kommen, meine 500. Todestagsfeier an ähm, Halloween da kommen auch diese kopflosen Typen, vielleicht kannst du da erzählen, dass ich so ein bisschen ein bisschen gruselig bin und so. Und Harry sagt, ja klar, kann ich machen. Also erzählt er dann später Ron und Hermine. Hermine ist super begeistert. Er sagt so, ey, wie viele Lebende können denn sagen, dass sie auf einer Todestagsfeier waren? Alter, ist ja mega. Und Ron war, glaube ich, nicht so happy, aber sie sagt dann auch später, versprochen ist versprochen, weil an Halloween riechen sie dann schon, dass es doch ähm, sehr, sehr geiles Essen gibt in der großen Halle, aber sie haben es halt versprochen. Also gehen sie runter zu den Kerkern statt in die große Halle und kommen auf die Todestagsfeier. Die Todestagsfeier ist etwas, da wird irgendwie so ein Fass im Buch aufgemacht, das nie wirklich beendet wurde. Denn was uns hier erzählt wird, ist, dass es eine wahnsinnig große Community und Connection gibt unter Geistern. Sie kommen also in diesen Raum rein, in einen der größeren Kerker und da sind einfach jede Menge Geister. Es gibt ähm, eine Band die ganz furchtbare Musik spielt, die scheinbar nur für Geister angenehm ist. Ähm, es gibt Essen, das mega vergammelt ist, also so wirklich Pilze und Schimmel drauf, was für Geister irgendwie dann ein bisschen Geschmack scheinbar hervorruft. Denn die Geister, die gehen dann da so durch das Essen durch und sagen, oh lecker. Ähm, also Geister können scheinbar noch was schmecken, wenn es super vergammelt gammelt ist Also quasi, wenn das Essen tot ist, können sie es auch essen oder so. Genau, das ist, das ist eigentlich so eine ganz spannende Welt, die aber, glaube ich, nach diesem Kapitel nie wieder groß erwähnt wird. Auch das ist so eine Clubs und Gangs oder was auch immer äh, Untergeistern gibt, wie diese Kopflosenjagd, so kleine Vereinigungen, dass sich Geister irgendwie treffen. Das hat man ja gar nicht so auf dem Schirm, weil man denkt ja, okay, der Geist, der spukt halt hier. Der ist halt hier in der Schule und der ist immer hier in der Schule. Dass aber Geister scheinbar irgendwie so eine Community haben, irgendwie ein Geisterbuch oder sowas oder Instageist, das ist irgendwie gar nicht, wird gar nicht so weiter, weiter thematisiert. Das wird hier so am Rande mehr erwähnt. Fände ich ganz geil, wenn es da irgendwie noch so ein bisschen mehr gibt. Vielleicht kennt ihr da was, oder euch fällt irgendwas ein, was noch später in den Büchern kommt, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe, äh, sagt es mir gerne. Ich finde das, find das eigentlich eine ganz ganz geile Welt zu sagen, okay, das ist so irgendwie so eine Geister-Community und äh, erwähnt auch dann irgendwie so eine, ja, die ist extra aus Kent hierher gekommen, nur für mich und so. Äh, ganz lustig. Dann kommen irgendwann die Kopflosen, das sind dann so Bullies irgendwie, die, ähm, dieser Potmore, der Anführer, unterbricht Nick halt, während er seine Rede hält, was halt mega asi ist. Und äh, ja, die respektieren ihn auch nicht so wirklich, verarschen ihn so ein bisschen, crashen die Party. Alles nicht so cool. Aber was interessant ist, wir lernen die maulende Myrte kennen. Und die maulende Myrte wird ja später in einem Buch auch noch wichtig, die kommen noch öfter vor, beziehungsweise die kommen in der ganzen Reihe. Immer wieder mal ein bisschen vor. Und die maulende Myrte ist ein Geist, der spuckt auf dem Mädchenklo, wo dann also sich auch herausstellt, okay, es gibt scheinbar mehrere Mädchenklos. Im Ersten klingt es wie, es gibt nur dieses eine Mädchenklo, auf dem Hermine eingesperrt war. Aber es gibt mehrere Mädchenklos. Was ja auch logisch ist, ist ein großes Schloss. Du kannst ja nicht sagen, sie liegst im Schlafsaal oben im Turm und denkst so, fuck, ich muss pissen. Ich muss jetzt runter ins Erdgeschoss zum Mädchenklo. Das, das ist ja... Geht ja nicht. Pieves macht sich so einen Scherz draus, dass, dass äh, Hermine über sie gelästert hat, aber sie hat nur gesagt, ja, oh mein, das ist Myrte. Ich habe sie, ich meide seit langerem das Klo und so und äh, ja, Myrte ist dann halt auch wirklich sehr labil und ähm, wird von Pieves geärgert und sie sagt, ja, sie hat über dich schlecht geredet. Und, oh, maulende, oh. und ähm, mault, also sie meckert halt rum, was eigentlich ja, auch ein furchtbarer Name ist, Maulende Myrte. Ich glaube, sie selber nennt sich nur Myrte, weil, ähm, ja, Maulende Myrte ist eher sowas wie ein, ja, so ein Name, der so ein bisschen, ne, ein bisschen mobbt. Ein Name, den man nicht haben will, wie der fast Nick. Der sagt ja auch, ich heiße Sir Nicholas. So. Oder Nick halt einfach. <lacht> ja, das ist so, die, die hauen dann halt irgendwann ab, als diese kopflosen Jagd so ein bisschen durchdreht. Auf dem Rückweg kommt dann das eigentliche ja. Das Highlight, naja, nee, das Highlight nicht, aber das Highlight war die Party. Äh, dann kommt, auf dem Rückweg geht es dann nochmal rund, denn Harry hört die Stimme wieder. Auch Ron und Hermine hören die Stimme nicht, genauso wie sie Lockhart scheinbar nicht gehört hat. Harry sagt, äh, also es, sie spricht wieder von zerfetzen, zerreißen, töten am Morden fressen, keine Ahnung was. Und er sagt, okay, wir müssen da hinterher. Sie rennen der Stimme hinterher, so, ne, dass Harry hört sie ja und geht immer hinterher. Und am Ende kommen sie dann, genau, sie sagt, ich rieche Blut. Und am Ende kommen sie dann an eine Wand. Genau, sie kommen dann an eine Wand und da äh, steht dran, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erbens nehmt euch in Acht. Darunter hängt etwas. Sie gehen ein bisschen näher heran mh, und stellen fest, oh, das ist Miss Norris, die scheint Hinüber zu sein. Sie äh, hängt stocksteif an der, an, der, an der Wand dran und sieht nicht besonders lebendig aus. Äh, irgendwie kommt dann plötzlich die gesamte große Halle dahin. Ich weiß nicht, ob das der Normal ist. Das ist auch weird. Ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar, denn die ganze große Halle geht hin. Aber wir erfahren später, dass die Slytherins zumindest in die Kerker runtergehen müssen zu ihrem Gemeinschaftsraum. Und man würde ja meinen, nach so einem großen Fest geht man in einen Gemeinschaftsraum. Auch die Hufflepuffs, gut, das wissen wir jetzt noch nicht, aber das sage ich jetzt einfach so, weil ich das weiß, die, die haben ein Gemeinschaftssaal, der so im Erdgeschoss irgendwo liegt. Also sie müssen im Erdgeschoss durch den Gang durch und dann kommen sie zu ihrem Ravenclaw und Ravenclaw und Gryffindor haben halt oben in den, in den Türmen so einen Gemeinschaftsraum. Aber auf jeden Fall Slytherin dürfte nicht an diesem Klo vorbeikommen, wenn sie zurückgehen. Trotzdem steht plötzlich die gesamte Schule an diesem Ort, scheint irgendwie so eine... Hauptader zu seinem Schloss und jemand ruft, Feinde des Erben, nehmt euch in Acht, ihr seid die nächsten Schlammblüter. Das ist natürlich Draco gewesen, der ähm, grinsend da steht und es ganz geil findet, dass die Katze da hängt und dass das da steht an der Wand. Naja, warum er das so geil findet, das wissen wir nicht. Das war das Kapitel. Äh, wie gesagt, diese Todestagsfeier ist super spannender Punkt irgendwie, wird irgendwie nie weiter beleuchtet. Genau, Mittelsklo äh, soll halt auch im ersten Stock irgendwie liegen. Also das, es macht halt nur Sinn, dass, ähm, dass die da vorbeigekommen sind. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht hat einer von denen geschrien und die haben es gehört. Naja. So, auf jeden Fall war das das Kapitel. Wie gesagt, im Film kommt dieses Kapitel so gut wie gar nicht vor, weil da geht es nach der Strafarbeit, entdeckt Harry die Schrift und die Katze, so, das haben sie halt komplett rausgeschnitten. Finde find ich auch nachvollziehbar, dass man es ähm, rausstreicht. Die, die hat halt keinen Mehrwert. Wie gesagt, das wird im Buch einmal erwähnt so und danach ist es halt, es gibt halt dem fast kopflosen Nick so ein bisschen Charakter, ein bisschen Profil, aber was am Ende halt auch nicht so wirklich viel weiterhilft. So. Der, der wird ja keine tragende Rolle. Klar, der ist irgendwie so ein so ein netter Geist, mit dem Harry auch hin und wieder quatscht. so Der erklärt ihm im, im fünften Band dann irgendwann auch, wie man ein Geist wird, was ganz cool ist. Dass man darauf auch noch mal eingegangen ist. Aber der hat halt keine tragende Rolle. Der ist so ein bisschen so dieses Er ist halt der Geist, den man fragen kann, wenn es um die Geisterwelt geht im Prinzip. Aber auch das ist halt nicht wirklich oft wichtig. Und was halt schade ist, ist halt, dass dieses, das Filch nicht richtig zaubern kann. Also es wird hier noch nicht davon geredet, dass er ein Squeep ist. Kann euch jetzt aber Mal verraten, das ist er schon, weswegen halt auch der Angriff auf Miss Norris im, Bu im Film zumindest nicht wirklich erklärt wird. Beziehungsweise, wie gesagt, ich glaube, am Ende sagt es Tom, äh, fast gesagt, fast verraten, am Ende sagt es der Bösewicht in der, in der Kammer des Schreckens, bin mir nicht ganz sicher, müsste ich den Film nochmal gucken. Also von daher, das mit Filch hätte man irgendwie einbauen können, müssen wie gesagt, ich glaube, dazu gibt es auch eine Deleted Scene. Der Rest, Todestagsfeiern, so alles gut wegschneidbar für einen Film, muss ich sagen. Und da sind wir nun. Die Kammer des Schreckens wurde eröffnet. Endlich hat das Buch auch äh, den Namen. Der Name des Buches ist auch endlich nun greifbar. Bis jetzt hat man sich ja gefragt, was ist die Kammer des Schreckens? Gut, das fragt man sich immer noch. Aber ähm, wo ist die Kammer des Schreckens? Gut, von dem Stein der Weisen hat man auch erst viel später gehört. Ne? Ah, das wird im nächsten Buch zum Glück anders. Da gibt es gleich am Anfang den gefangen aus Azkaban, der äh, ausgebrochen ist. Wobei dann auch lange nicht klar wird, warum er... Spoiler! schneide ich raus. Ähm, genau. Ja, das war's, Leute. Und weil es heute um Kopflose ging und um Köpfen, äh, nehmen wir heute den Abtrennzauber als Verabschiedung Defindo. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.